0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. O tema da noite é palavra, comunhão e orações. Então hoje eu tenho o desafio de pregar três mensagens em um, três em um, quem se lembra desse nome aí? Deixa eu atualizar aqui, porque aqui tem muitos jovens, adolescentes, pequeninos que não sabe o que é 3 em 1. Então, de tempo em tempo, a gente atualiza as palavras aqui. Antigamente tinha... Antigamente, né? essa palavra também, hein? Vocês perceberam que eu sou antigo mesmo. Então, 3 em 1 era um aparelho de som que tinha um toca-disco de vinil, tinha rádio AM e FM e tinha tape-deck. Né? E a gente se divertia só com isso aí, viu, galerinha do celular? Então, era muito bom. Hoje eu tenho esse desafio, amados. Então, vamos comigo nesta mensagem, três mensagens em uma palavra, comunhão e orações. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu gostaria de ler em duas versões da Bíblia, versão NVI e a versão Almeida Revista e atualizada para vocês, que diz assim, a palavra de Deus, embora seja um versículo bem pequeno, mas é um versículo muito rico da palavra de Deus. Está dentro de todo um contexto daquilo que já foi pregado e daquilo que também será pregado nos domingos posteriores a este domingo. Diz assim a palavra de Deus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. E na outra versão diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Falando em oração, vamos orar? Convido você a orar comigo nesta noite. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que temos como igreja de estarmos diante da Tua Palavra, Pai. Obrigado, porque é através da Tua Palavra que o Senhor tem cumprido os Teus propósitos em nossas vidas. E a exemplo daquilo que nós acabamos de cantar, Senhor Deus. Que o Senhor venha cobrir-nos com o Teu Santo Espírito, para que essa palavra seja pregada no poder do Teu Espírito. Que no poder do Teu Espírito nós também possamos ouvir a Tua Palavra, receber a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra. E que a pregação, a exposição dessa Palavra tenha como objetivo edificar o teu povo e glorificar o teu nome, é a oração que eu faço a ti, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, primeiro eu quero fazer aqui, bem rapidamente, uma conexão do tema maior, que é eu, menor que nós, dependendo da posição que você me olha, você fala, o pastor errou o sinal de maior do que, menor do que. Mas você entendeu, né? Se você não entendeu, eu vou pedir para o Daniel colocar o símbolo lá no telão e você vai entender. Mas para a gente entender e fazer essa conexão do tema maior, que é eu, menor do que nós, ou nós, maior do que eu, olha lá, está lá, está certinho. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus desde o começo. É interessante que o Deus único, ele nos ensina que o nós, é maior do que o eu. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Ali na criação e também especialmente na criação do homem. Então é o eu que é menor do que nós, mas ali nós encontramos o nós maior do que, eu, do que o eu e um Deus único. Eu sei que às vezes é complicado entender essa questão da trindade. Mas Deus único... Todo-Poderoso, ele nos ensina essa dinâmica do nós maior do que eu. Notem também, caminhando pelas escrituras, que na libertação do povo de Israel, Deus, ele levanta um homem chamado Moisés, mas Deus também levantarão, Deus levanta Josué, o servo de Moisés, Deus levanta Caleb, Deus levanta Miriam, Deus levanta os príncipes das tribos de Israel. Deus levanta anciãos para ajudar Moisés. Novamente, nós observamos na economia de Deus... o nós maior do que que o eu e o eu menor do que nós. Quando nós caminhamos um pouquinho para frente... encontramos um profeta chamado Elias... Que no meio de sua depressão, Elias acha que ele estava sozinho. E aí Deus diz assim para Elias, olha Elias, eu conservei sete mil pessoas que não se dobraram aos pés de Baal, não beijaram os pés de Baal. Ou seja, Elias, você não está sozinho, eu não realizo a minha obra sozinho, a minha obra é feita com muitas pessoas. E existem sete mil que estão contigo e que estão comigo. Novamente a gente encontra ali essa dinâmica do nós maior do que o eu e o eu menor do que nós. E quando eu entro no Novo Testamento, simplificando aqui, sem passar pelos profetas, mas quando eu entro no Novo Testamento eu olho para o ministério de Jesus E embora Jesus sendo Deus Todo-Poderoso, ele não realizou o seu ministério terreno sozinho. Jesus escolheu 12 discípulos que posteriormente se chamaram apóstolos, e também Jesus separou 70 discípulos enviados para a evangelização, para realizar a obra de Deus. Novamente, na dinâmica do ministério de Jesus, nós podemos ver o eu menor do que o nós. E o nós maior do que o eu, e quando nós entramos no livro de Atos, a gente vê um Deus nesta mesma perspectiva da realização da sua obra entre os homens, nós podemos ver no livro de Atos, e aqui nós encontramos a igreja primitiva, novamente amados, envolvida nessa dinâmica do eu menor do que nós e do do nós maior do que o eu. Então essa igreja de Atos nos mostra que nós é maior do que o eu e nós somos mais fortes do que o eu. E aí o que eu aprendo, que embora a igreja seja feita de indivíduos, me parece que na economia de Deus não existe espaço para a individualidade. Olha que interessante. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Você é muito importante na dinâmica da obra que Deus está realizando sobre a face da terra e entre os homens. Mas nesse texto, amados, e aí eu entro no tema propriamente dito, eu deixo o tema maior e entro no tema da noite, no tema menor, palavra, comunhão e orações, nós podemos encontrar nesse texto três razões pelas quais a igreja de Atos, ela segue poderosa, ela segue triunfante na sua missão, mesmo enfrentando as mais duras perseguições. Quando nós olhamos para a história, para o começo da igreja, nós vemos uma igreja forte, porque não é uma igreja feita simplesmente de um indivíduo, são pessoas que, que Deus salvou, que Deus encheu essas pessoas com o seu Espírito Santo, para viver essa dinâmica da obra que Ele tem realizado entre os homens. E a gente observa essa igreja e vê uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, mas é uma igreja que está sustentada aqui num tripé. Nós falamos noutra série sobre os pilares da igreja. Você pode reforçar esse tema no teu coração, voltando no nosso canal também e ouvindo esta série. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar dessas três razões, desse tripé, que é palavra, ou seja, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, a comunhão e as orações. Irmãos, vale a pena nós lembrarmos de uma coisa. Quando nós olhamos para esta igreja do livro de Atos, nós ficamos realmente fascinados com aquilo que está acontecendo aqui. Não tem quem olhe para esta igreja, não tem quem olhe para a dinâmica daquilo que está acontecendo aqui, que não tenha essa igreja como modelo para a sua vida. Mas é interessante a gente observar o que acontece antes deste momento aqui, onde a igreja persevera na doutrina, onde a igreja ela persevera na comunhão, ela persevera no partir do pão e ela persevera nas orações. E o segredo de tudo isso é que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí eu começo a pensar a respeito da minha vida. Se eu não tenho perseverado na palavra de Deus, se eu não tenho perseverado na comunhão, se eu não tenho perseverado nas orações eu estou precisando ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente tem essa vontade, eu creio que essa vontade passa pelo coração de todos os irmãos, de toda a igreja. Mas a gente precisa entender que é necessário esse cobre-me Senhor com o teu poder para que eu possa representar perfeitamente Cristo Jesus aqui na terra, entre os homens, que não basta amados, simplesmente nós queremos viver essa dinâmica como igreja, mas nós precisamos buscar esse poder em Deus, e é somente em Deus que nós podemos viver, uma pessoa que tem um coração generoso, Uma pessoa que ama congregar, que ama a igreja, que se envolve. Uma pessoa que gosta de orar. É uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero separar uma palavra aqui, e essa palavra aparece aqui, que é perseveravam ou se dedicavam, em algumas versões. Perseverar e se dedicar é aquele que permanece firme, é aquele que não arreda o pé do caminho, do propósito, independente das lutas, independente das dificuldades. E aí, amados, eu penso que viver essa vida como igreja é como você trilhar um caminho, uma vida cristã é um caminho, se lembrando daquilo que Jesus nos ensinou, que Ele é o caminho. E nesse caminho nós encontramos terrenos planos, Nesse caminho nós encontramos vales, nesse caminho, nessa caminhada cristã nós encontramos problemas, nós encontramos dificuldades, nessa caminhada cristã nós encontramos tempestades, chuva, calor escaldante e Deus, Ele requer de cada um de nós que permaneçamos, que perseveremos no caminho, É importante nós sabermos isso. Mas aí a gente está vivendo uma época tão difícil. Uma época que um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, é um polonês, e ele vai falar que nós estamos vivendo nessa era pós-moderna, uma cultura líquida, uma cultura onde não existem mais bases firmes, uma cultura que não é mais sólida, é interessante que eu estava pesquisando a respeito desse assunto e o site Fronteiras do Pensamento, falando a respeito deste momento em que estamos vivendo, especialmente a respeito desse sociólogo, ele diz, houve um tempo em que conceitos eram sólidos, ideias, ideologias, relações blocos de pensamento moldando a realidade e a interação entre as pessoas. O século XX, com suas conquistas tecnológicas, embates políticos e guerras, viu o apogeu e o declínio deste mundo sólido. A pós-modernidade trouxe com ela a fluidez do líquido, ignorando divisões, barreiras, assumindo formas ocupando espaços, diluindo certezas, diluindo crenças, diluindo práticas. Parece que aquilo que era verdadeiro no passado já não é mais verdade. A verdade hoje, nesse mundo líquido, ela se relativizou. Muitas vezes não é aquela base que você recebeu, mas é aquilo que está sendo apresentado por essa cultura desse tempo. O pastor Alipe tocou nesse tema um pouquinho ontem, falando sobre as redes sociais. Então, a oposição entre o um mundo sólido e o um mundo líquido é a base do pensamento desse sociólogo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, amados. E é nesse contexto em que nós estamos vivendo, em que, muitas vezes, uma pessoa assume uma posição numa reunião numa reunião de negócios, e daqui a pouco, quando ele se levanta, a sua posição já muda. Muda de acordo com a maré, muda de acordo com a lua, muda de acordo com os pensamentos que têm sido pregados e os princípios que têm sido pregados. E muitas vezes, essa cultura está fazendo parte da nossa piedade, da nossa devoção da nossa vida com Deus. E eu quero entrar, amados, nesses pontos propriamente ditos para vocês nessa noite. Eu gostaria de falar a respeito de perseverar na doutrina dos apóstolos, que para nós é a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém, ela nasce sobre o bastão da verdade. Se eu não me engano, foi... Um dos nossos pastores, se eu errar, me corrijam, pastores, se eu não me engano, foi o pastor Josaniel que pregou a maior parte do sermão de Pedro. E aquela mensagem do sermão de Pedro é uma, uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica. É a mensagem que reflete, de fato, a verdade e a essência do Evangelho. Então a igreja, amados, ela não nasce de ideologias humanas, a igreja nasce debaixo do bastão da verdade, a igreja começa com o derramamento do Espírito Santo, com essa pregação que não é uma pregação antropocêntrica, onde o homem está no centro, mas uma pregação cristocêntrica, que é a única pregação que de fato pode mudar a sua vida, pode mudar a sua mente, pode mudar o seu coração, pode te transformar e te tornar uma nova criatura. Mas a gente precisa entender, porque hoje existe muitos questionamentos a respeito da doutrina dos apóstolos, e o que era essa doutrina dos apóstolos? era uma espécie de documento de todos os ensinamentos, que aqueles doze homens, aqueles apóstolos, eles aprenderam ao longo dos três anos que eles conviveram com Cristo Jesus. E acredita-se, amados, que aqueles documentos, aqueles ensinamentos não era somente uma tradição oral, Aqueles homens tinham, inclusive, isso escrito e esses documentos, essa doutrina dos apóstolos, era distribuída, era compartilhada entre as igrejas ali daquela era apostólica. E se não bastasse esses ensinamentos que eles aprenderam com o próprio Cristo, e que, inclusive, o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Cristo, o apóstolo Paulo passou cerca de dez anos no deserto da Arábia, aprendendo com o próprio Cristo. E nós podemos ver isso perfeitamente quando ele escreve a sua carta aos Coríntios falando, pois eu recebi do Senhor. Então eram ensinamentos confiáveis. Os ensinamentos dos apóstolos eram a palavra de Deus. Eles receberam, amados, do verbo vivo. E havia muitos ensinamentos, muitas coisas nos nos ensinamentos de Jesus Cristo, que remetiam ao Antigo Testamento, se lembrando, nós precisamos nos lembrar, porque o Velho Testamento tem sido muito combatido nos dias atuais, que já passou, que não tem utilidade, mas o Cristo, o Filho de Deus, ele cumpriu Toda a lei de Deus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento. E mediante a nossa confiança em Cristo Jesus. Como essa palavra não tem validade para nós. Mediante essa confiança e essa obediência irretocável do Cristo, a lei de Deus, nós somos salvos. Chample diz que esses ensinamentos, eles eram padronizados dos apóstolos, baseados na instrução de Cristo, do próprio Cristo, do Senhor. E esses ensinamentos se tornaram material informativo do Evangelho primitivo. Amados, o que eu quero dizer com tudo isso? É simples, é simples. A doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos que nós encontramos em Atos 2, 42, é palavra autêntica de Deus, é a Bíblia sagrada para os nossos dias, é aquilo que nós temos como novo e como antigo testamento contido aqui neste livro, e aí eu quero entrar em questões mais práticas para nós aqui nesta noite, porque isso é importante para nós hoje pastor, nos dias atuais amados, a palavra de Deus tem sido colocada em dúvidas, Quanto à sua veracidade, a palavra de Deus tem sido colocada em dúvida com relação à sua suficiência, a palavra de Deus tem sido colocada em dúvida com relação à sua infalibilidade, a sua confiabilidade. confiabilidade. É o que nós estamos vivendo nesse tempo presente. As pessoas estão colocando em xeque, em dúvida, a palavra de Deus. E agindo assim, afastando os crentes, afastando a igreja da palavra de Deus. Amados, nós estamos vivendo um momento onde pastores não têm perseverado na palavra de Deus. Isso é uma realidade que nós temos lidado nesse tempo. Uma época onde muitas vezes aquilo que tem sido pregado dos púlpitos das igrejas evangélicas desse país... Não reflete aquilo que está escrito na palavra de Deus. São doutrinas de homens, são doutrinas de demônios, como diz a palavra de Deus. Nós estamos vivendo, amados, um tempo onde cristãos não têm perseverado na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para a história. Nós não podemos deixar de olhar para a história e vermos que o mundo tem experimentado desde há muito tempo processos de morte, porque o mundo rejeita a palavra de Deus, porque o mundo odeia a palavra de Deus. Quantas pessoas, amados, vivendo nesse tempo, pessoas que nós conhecemos um dia, pessoas que eram fervorosas na fé, pessoas que amavam a Deus, tinham uma vida santificada, mas simplesmente deixaram a palavra de Deus de lado, abandonaram a palavra e hoje são pessoas que estão mergulhadas no pecado, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão longe da igreja. Queridos irmãos, quando nós deixamos a palavra, quando nós rejeitamos a palavra, quando nós não perseveramos na palavra, nós tropeçamos, nós caímos. Não é à toa que o salmista diz, eu escondi, a Tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra Ti. Irmãos queridos, eu peço que vocês voltem os seus olhares neste tempo, aqui comigo, para a Europa, a Europa que um dia foi conhecida como o continente cristão, a Europa que Deus usou de uma maneira tremenda, para espalhar o Evangelho por todas as partes do mundo. Mas a Europa que um dia se encantou com com culturas humanistas, a Europa que um dia abraçou o liberalismo teológico, a Europa que um dia deixou de perseverar e de crer que a Bíblia de fato era a Palavra de Deus... Essa Europa que de um continente cristão se tornou um continente pós-cristão. E hoje, para muitos estudiosos, a Europa é um continente anticristão. É um continente que persegue os cristãos. É um continente que experimenta processos de morte por não perseverar na palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos a história, a história reflete. A importância, queridos, que nós precisamos perseverar nessa palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na sã doutrina. Amados irmãos, é pela palavra de Deus que um dia nós fomos chamados ao arrependimento. O pastor Joseniel pregou aqui o sermão de Pedro. E mediante essa pregação poderosa, essa pregação cristocêntrica da palavra de Deus... Aqueles homens ouviram a voz de Deus e não precisou o pregador Pedro fazer apelo ao altar. Aqueles homens mesmo falaram, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós precisamos fazer? E Pedro diz, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Amados irmãos, é pela palavra de Deus... Palavra genuína, palavra verdadeira, que nós somos chamados ao arrependimento. É pela palavra de Deus que um dia nós fomos regenerados. Ou seja, pela palavra de Deus que um dia nós nascemos de novo. Pela palavra de Deus, amados, que um dia nós fomos salvos. Então, como nós, sabendo de tudo isso, vamos nos desviar dessa palavra? Amados irmãos, nós precisamos acordar para esse tempo tão perverso que tem tirado a palavra de Deus dos púlpitos da igreja, esse tempo tão difícil, onde nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para ficar diante da palavra de Deus, esse tempo tão difícil, onde o diabo tem trabalhado de uma maneira tal, enchendo as nossas agendas de atividades, de coisas fúteis, e nos roubando o tempo que nós temos e deveríamos ter diante da palavra de Deus, amados irmãos, é pela palavra de Deus que nós somos animados, é pela palavra de Deus que nós somos impactados, é pela palavra de Deus que nós somos desafiados, é pela palavra de Deus que nós experimentamos avivamento espiritual. Se você conhece o livro de Neemias, você vai observar lá em Neemias capítulo 8, Um grande avivamento acontecendo. Porque o povo estava sedento pela palavra de Deus. E o povo não tinha pressa diante da palavra de Deus. E o povo decidiu perseverar na palavra de Deus. Esse é um pilar que você não pode se esquecer. Nós precisamos viver em perseverança, amados. Na palavra de Deus... Você tem perseverado na palavra. A sua mente é dirigida pela palavra de Deus. O seu coração é dirigido pela palavra. O seu coração está cheio da palavra de Deus. Os seus pensamentos estão cheios dessa palavra, dessa palavra de Deus. A nossa alma está inundada do que? Num tempo como esse em que nós estamos vivendo. As nossas atitudes as nossas conversas, os nossos relacionamentos, eles são cheios da, palavras, da palavra, eles são norteados pela palavra de Deus? Amado, será que de fato nós amamos a palavra de Deus mais do que todas as coisas deste mundo? Será que a palavra de Deus está em nossa mão quanto estão esses aparelhinhos infernais muitas vezes? O tempo todo nós vamos almoçar, levamos o celular, você vai no toalete, você leva o celular, você vai dormir, você leva o celular, você vai sair com os amigos, você leva o celular, e você não sai do celular, antes os cristãos eram conhecidos como os homens bíblias, os homens que não deixavam, ficavam grudados na palavra de Deus, perseveravam na palavra de Deus e viviam a beleza da vida cristã. Hoje, infelizmente, amados, é isso aqui que tem controlado a maioria de nós. Infelizmente, isso aqui tem controlado a vida de muitos cristãos. Infelizmente, isso aqui tem dirigido as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações e não a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, amados, esse texto diz que a igreja perseverava na comunhão. Todos aqueles irmãos, aqueles 3 mil que se converteram no sermão de Pedro, e aqueles 120 que foram o remanescente ali do discipulado, do corpo de discípulos, daquelas pessoas que seguiam a Jesus. São 3.120 pessoas perseverando na palavra, mas são 3.120 pessoas perseverando na comunhão. Mas o que é comunhão, pastor? Comunhão, vocês sabem que vem de uma palavra chamada coinonia. E coinonia significa que aqueles irmãos, aquelas pessoas tinham tudo em comum. Ou seja, a comunhão não é comum, mas união. Ou união em comum. Esta vida em conjunto entre os irmãos primitivos e era uma vida em comum, que não era falácia, amados. Amados era uma vida que era vista, e principalmente pelos de fora. E porque esses irmãos viviam essa comunhão gostosa, no poder do Espírito Santo de Deus, se ajudando mutuamente, isso impactava aquele mundo, aquelas pessoas de fora da igreja. E se vocês observarem o contexto maior, os versículos seguintes, vocês verão que a palavra de Deus diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Não precisava aqueles apóstolos ficarem pregando a palavra, desesperadamente fazendo apelos, porque a igreja de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, perseverava na palavra, vivia de acordo com a palavra, mas vivia em unidade do Espírito Santo de Deus. A gente, quando olha para esse texto, amados, nós não vemos cristãos solitários, nós não vemos ali cristãos abandonados à sua própria sorte, mas a gente vê o povo de Deus sendo acolhido nas suas mais difíceis e, quem sabe, impossíveis para alguns, necessidades. A palavra de Deus diz que aquele povo estava junto, Aquele povo comia junto, aquele povo repartia o pão. E repartia o pão, é a cesta básica, mas aquele povo repartia o pão, celebrava a ceia. Aquele povo estava presente na igreja. Havia muita devoção, aquele povo amava a igreja, amados. Aquele povo gostava de igreja, aquele povo gostava de congregar. Como dizem os antigos pastores, aquele povo gostava de fazer bolinha. Eu sei que hoje está muito difícil com essa pandemia. Mas tome cuidado com essa pandemia, porque essa pandemia, amados, pode esfriar o desejo no teu coração de ter comunhão com o povo de Deus. A nossa natureza humana, caída, pecaminosa, ela se acostuma com tudo. Tem gente que nesse tempo se acostumou demais com as transmissões online. Está muito gostoso aqui, pastor. Amados, nós estamos fazendo uma série de devocionais falando exatamente sobre isso. Sobre os benefícios da comunhão. Sobre os benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. Sobre os benefícios de você estar presente na vida da igreja trabalhando em comunhão, aprendendo, sendo alimentado, sendo edificado. E quando a gente vê uma igreja forte, a gente vê essa igreja forte, não somente porque perseveravam na palavra de Deus, mas porque essa igreja também perseverava na comunhão. O texto diz, olha que lindo, amados, o texto diz que não havia nenhum necessitados entre eles. Como é que a gente vive isso num tempo como esse, se não for debaixo do poder do Espírito Santo de Deus? Então, traduz aí para nós, pastor. Essa comunhão hoje... Então, deixa eu traduzir. Hoje, faleceu o pai de um irmão muito querido, diácono de nossa igreja. Você quer demonstrar essa comunhão? Liga para o irmão, mande uma mensagem para ele... Coloque o teu coração na dor e no sofrimento desse irmão. Meu irmão, o teu carro é comum ao irmão. Você se desvia de dar carona para o seu irmão que precisa de carona e você vai passar exatamente lá pertinho de onde ele mora. A gente precisa entender que essa comunhão faz parte de um todo, de um conjunto, amados. O teu salário contempla a necessidade do irmão. Irmãos, não dá para entender como uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo Jesus, faz parte de uma igreja como a nossa, tem condições de ajudar, tem condições de participar, mas não participa. E muitas vezes, amado, não adianta apelo do pastor da igreja, não adianta apelo dos pastores titulares da igreja, dos pastores auxiliares da igreja. E sabe o que que me deixa, assim, admirado num texto como esse, queridos? É que não havia apelo. Quando a gente lê o texto, nós percebemos que as pessoas eram espontâneas. Não precisava fazer apelo. Está chegando o Natal, as pessoas... Nossa, está chegando o Natal. E a igreja tem o costume de distribuir cestas de Natal para as viúvas, para o lar das avós, para as crianças do lar batista. Então, aqueles irmãos, eles voluntariamente, eles espontaneamente, sem apelo, eles participavam, eles contribuíam, eles ajudavam uns aos outros, amados. Que tempo difícil que nós estamos vivendo. Esse tempo, amados, é um tempo que urge, nós temos falado sobre isso aqui, de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios de Deus, nós somos generosos, nós desfrutamos de comunhão, nós fazemos questão sim de ajudar o outro, de estar juntos, de nos envolvermos no trabalho que a igreja está realizando e não ficarmos esperando uns pelos outros. Essa é a igreja. A palavra de Deus diz que esses irmãos, eles perseveravam na comunhão. Irmãos, o quanto nós estamos precisando disso? O quanto essa cultura do individualismo, essa cultura narcisista que está neste mundo, precisa ser expulsa do meu coração, do teu coração, do coração da igreja de Cristo desse tempo. E é só dessa maneira que nós, iremos impactar a comunidade no nosso entorno. É só dessa maneira que as pessoas vão olhar para a igreja e dizer: "Eu quero fazer parte desse povo. Esse povo é um povo diferente". Terceiro e último lugar, amados. O texto diz que eles perseveravam nas orações. Eles perseveravam na palavra. Eles perseveravam na comunhão, mas a igreja perseverava na oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um comentário expositivo do livro de Atos. E nesse comentário ele faz algumas observações a respeito do quanto esta igreja aqui ela orava. Ele diz assim, a igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração. Quantos livros de oração você tem? Quem sabe muitos? Poder do Marido que Ora? Poder da mulher que ora, poder da criança que ora, poder do jovem que ora, poder do cunhado que ora. Esse não tem ainda, pastor. Mas a gente está cheio de livros de oração, amados. E ele diz, a igreja de Jerusalém, ela não tinha somente uma boa teologia da oração, mas efetivamente essa igreja orava. Essa igreja dependia mais de Deus do que os seus próprios recursos. Irmãos, nós precisamos orar mais. Eu creio que nós falamos muito sobre oração. E ele observa o livro de Atos e ele diz assim, Atos 1,14. Todos unânimes perseveraram em oração. Atos 3,1. Os líderes da igreja vão orar às três horas da tarde, sistematicamente. Atos 4,31. A igreja sob perseguição ora, o lugar treme e o espírito desce. Atos 6, 4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra de Deus. Atos 9, 11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Atos 12, 5, Pedro está preso, mas há a oração incessante da igreja em seu favor e Pedro é liberto miraculosamente. Atos 3, 13, 1 a 3, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16, 25, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos 28, 8 a 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. A igreja hoje fala de oração, segundo o pastor Hernandes, mas a igreja não ora. Amados irmãos, quando nós olhamos para essa igreja, era uma igreja que orava. E quando nós olhamos ainda para o teor da oração dessa igreja, aí aí quebra a gente. Quebra a gente, amados. Porque muitas vezes nós nos reunimos para orar com uma lista enorme... De coisas materiais diante de Deus. Eu conheço igrejas nesse país que fazem propaganda de vigílias de oração. Para você ser rico. Para você ser próspero. Para você ter uma vida boa. Mas é interessante que esta igreja orava pedindo coragem para pregar o evangelho. Essa igreja orava pedindo coragem para que o Evangelho realmente varresse todo mundo. Essa igreja orava para que aqueles irmãos tivessem força, coragem, para resistir às perseguições. Essa igreja orava para que eles fossem revestidos do poder para viver Cristo aqui entre os homens amados. Para revelar Cristo Jesus às pessoas. Eu fico preocupado, queridos nós temos vários grupos de oração. E a gente manda o pedido, a gente sempre vê duas mãozinhas ali, né? Mas será? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos dobrando os nossos joelhos nesse tempo, amados? Enquanto eu estava preparando esse irmão, eu me lembrei. Eu sou antigo mesmo, viu? Eu me lembrei de décadas atrás em que a igreja evangélica brasileira fazia vigílias de oração mas eram vigílias mesmo a igreja se reunia no começo da noite, sete, oito horas da noite e a igreja orava a noite toda às seis horas da manhã a igreja ia embora, ia para suas casas tempos depois nós criamos as minis, minis vigílias Nós não aguentamos mais orar. Só um pouquinho, pastor, tá bom. E aí criamos as minis vigílias de oração. E aí pouco tempo depois, nós criamos jornada de oração. E daqui a pouco, amados, o que é que nós vamos criar com relação à oração? Irmãos, nós precisamos entender o quanto o poder de Deus vem sobre a vida da igreja que ora. Eu poderia, quem sabe, ficar a noite toda com vocês aqui, contando testemunhos para vocês, a respeito de pessoas que foram curadas miraculosamente através da oração. Casamentos que foram restaurados, através da oração. Pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, através da oração. Pessoas que foram libertas dos seus pecados, através da oração pessoas que conseguiram vencer o inimigo de suas almas através da oração por isso amados, quando há um apelo de oração numa igreja eu entendo que todos nós deveríamos estar quando há um apelo num culto como esse, onde a irmã Marta esteve aqui à frente dizendo eu vou orar porque o Senhor nos cobre com o seu poder Amados irmãos, quantas pessoas eu eu conheci que creram no poder da oração. E essas pessoas foram transformadas, essas pessoas foram impactadas. Parece que o diabo crê mais na oração do que nós. E é por isso que ele nos afasta da oração. Nós corremos para os terapeutas nós corremos para as pessoas nós corremos para os governos nós corremos atrás de recursos deste mundo quando nós temos diante de nós igreja poder de Deus sobre as nossas vidas através da oração quantas pessoas você conhece que eram pessoas duras você fala isso aí não se converte não. Mas ali havia uma mulher, ali havia um homem, ali havia uma igreja orando e o Senhor converteu o coração daquela pessoa. Por que vocês acham que Paulo se converteu ao evangelho? Pelo testemunho dessa igreja? Sim. Mas pelo poder de uma igreja que orava, amados. Nós precisamos orar mais. Queridos, nós precisamos rever as nossas agendas. Nós precisamos rever as nossas atividades diárias. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, sem cessar. Pastor, pode isso, pode. Eu oro de olho aberto. Quem já me viu orando de olho aberto aqui? Aqui no templo, o pastor está orando de olho aberto. E a Bíblia fala que Jesus orava olhando para os céus. Todo o tempo nós podemos orar, orações breves, as nossas orações são poderosas, amadas e o diabo é um opositor das orações da igreja. Olha o exemplo de Daniel que orava e houve uma batalha no mundo espiritual contra a oração de Daniel. O diabo está usando vários artifícios, amados, para nos tirar do momento de oração. Seja na tua casa, seja numa reunião de oração aqui em nossa igreja, seja onde for. Queridos irmãos, nós temos mais de 160 homens no nosso grupo de WhatsApp. Toda terça-feira nós temos reunião de oração, umas 20 horas. E sabe quantos nós temos lá? 20 pessoas orando. Nós precisamos orar, amados. Nós precisamos voltar à oração. E se não bastasse Jesus em Lucas 18, versículo 1 até o versículo 8. Ele conta uma parábola interessante. É a parábola do juiz Nico. E ele conta essa parábola. Ele explica ali nos primeiros versículos. Capítulo 18, 1 a 8. Jesus ensina sobre o dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Sem nunca desanimar. Irmãos, a gente começa a orar. A gente começa a bocejar. Eu me lembro quando eu era criança, eu brincava nos jardins que tinha na frente da igreja, corria para lá, corria para cá. Entrava na igreja, o pastor pedia para orar, ou o pastor começava a orar, sabe o que acontecia? Sabe, né? Eu dormia. E quantos de nós? Vamos orar aqui em família? Vamos. Começa a orar. Papai, faz aquela oração curta, não faz aquela oração comprida, não. Aí você está no meio da oração, está todo mundo dormindo, todo mundo roncando. Verdade, irmãos. A gente tem uma dificuldade tremenda com orar, com oração. Se for louvor, a gente pula aqui, pula, 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 pula. Não que a gente não deva louvar, a gente tem que louvar. Mas na hora de orar, a gente precisa orar. Essa igreja perseverava na palavra Essa igreja perseverava na comunhão. E essa igreja perseverava na oração. E amados. Se nós neste tempo que estamos vivendo. Desejamos ser uma igreja vitoriosa e triunfante. Nós precisamos. Continuar perseverando. Na palavra de Deus. Continuar perseverando na comunhão com os irmãos... e continuar perseverando... na oração... eu quero fazer um apelo para vocês aqui... você ouviu essa palavra... são três mensagens nenhuma... eu procurei ser o mais breve possível... mas você entendeu... você tem perseverado na palavra de Deus você tem perseverado na comunhão com os irmãos você tem perseverado nas orações se você não tem eu gostaria que você ficasse em pé e eu quero orar por mim e por você querido Deus esse tem sido um tempo desafiador para nós ó Pai Esse tempo onde nós mudamos o tempo todo. Nós mudamos as nossas opiniões da noite para o dia. Nós mudamos de acordo com a cultura, com o curso deste mundo. E o quanto isso, ó Pai, muitas vezes está impregnado no nosso coração. Na nossa dinâmica de vida. E o quanto isso tem impedido, ó Pai, que nós vivamos a maneira como o Senhor deixou para que vivamos. Oh, pai, nós queremos te pedir perdão a oh Deus, porque nós deixamos a Tua Palavra de lado. Nós queremos pedir perdão ao oh Senhor, porque muitas vezes nós temos dificuldade de acolher os irmãos, de ajudar. Muitas vezes é a nossa cultura, muitas vezes a cor da pele... Muitas vezes a família da qual nós viemos. São tantas coisas, ó Deus, que se interpõem para que não aconteça a comunhão do Teu povo. E a Tua palavra diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque ali o Senhor ordena a Tua bênção. Ó Deus, mas nos ajuda também a voltarmos ao recinto secreto da oração, ó Pai. Nos ajuda, Senhor nos ajuda a nos livrarmos de todos os empecilhos, de todos os impedimentos que o diabo tem colocado diante de nós também. Que nós possamos orar mais, que nós possamos ter mais comunhão com o Senhor através da oração. Obrigado por esse tempo onde o Senhor nos ensinou, onde o nós é maior do que o eu. E esse nós deve perseverar cada dia, apesar das lutas, apesar das dificuldades e apesar das perseguições que nós sofremos. Nós oramos assim, agradecidos a Ti. No nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.